0: Sin mitómanos. Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora
2: de saber la verdad, sin mitómanos, con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
0: Sin mitómanos.
3: Poner este mito central, que fue más o menos las dudas que tenían todos y es, la Navidad es una fiesta pagana, por lo tanto, como cristianos no debemos celebrarla. Eso hoy, es más o menos lo que la gente dice sí, que no se el mito está
0: bien fuerte, eh, pues nos hace dudar y cuestionarnos sobre una de las tradiciones más arraigadas, sobre todo en la cultura occidental, ¿no? Sí. Y en el, en el contexto latinoamericano también es muy fuerte. Bueno, pero lo cierto es que eh, podemos ir a la raíz de la palabra uh-huh. y vamos de una vez a entrar en materia. La palabra Navidad viene del latín na, eh, nativitas. De hecho, creo que la mejor traducción eh, la tienen los portugueses, que es natividad. Sí. Y esa quiere decir nacimiento y durante los días navideños eh, tiene el propósito de recordar que Dios vino a este mundo y nació como un bebé. De hecho, la historia bíblica eh, que se narra en Mateo 1 y en Lucas 2, eh, vemos que Jesús no era un bebé común y corriente. Él era... Dios, en este caso la segunda persona la triunidad, eh, el Hijo de Dios, encarnado y venía con una misión específica, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Uh-huh. Según la, la Real Academia de la Lengua Española, va a definir la Navidad como festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, debido a que el cristianismo declaró el 25 de diciembre como el día en que Jesús nació en un pesebre por medio de una virgen. De hecho, si lo leemos en el el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, me gusta lo que dice los versículos 6 al 7, dice Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en, eh, en el mesón, ¿no? Eh... Lo envolvió en pañales, lo costó en un pesebre porque, pues, no, no estaba lugar en esa posada. Así es, Pastor Juan. Y bueno,
2: conforme a la historia que tú nos estabas comentando en cuanto al origen de la Navidad, pues hay un recuento histórico y, de hecho, es un hecho histórico que demuestra en cuenta que muchas también personas se han tomado de eso y que es donde eh, el 25 de diciembre en la antigua Roma, hace muchísimos años. Se celebraba una fiesta que instauró el emperador Aureliano en honor al nacimiento del inconquistable sol, un dios para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ese día se celebraba el natalicio del invicto sol, que fue, según ellos dicen, alrededor del 274 Cristo. ¿Qué pasó? Escogieron esa fecha por ser el solístico de invierno, al día solar menor del año. Por eso escogieron esa fecha de 25 de diciembre. ¿Qué pasó? Para el 336 después de Cristo y con la expansión del cristianismo y la iglesia en Roma, este día se instauró para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué cogieron este día? Porque de alguna manera escogieron el mismo día que los romanos celebraban esa fiesta del sol. ¿Por qué? Porque los cristianos afirmaban que el sol de los justos es Jesús. Por eso escogieron ese día y comenzaron a celebrarlo el 25 de diciembre alrededor del año 336 después de Cristo, y de alguna manera ese fue el origen de la Navidad o fiesta de la Natividad de Jesús. En, sí, en cierta manera, no eh, 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 de alguna manera, no, eh, como es como, como la palabra, no intercambiaron las fiestas, sino que la fiesta de los romanos del sol seguía, pero los cristianos cogieron esa misma fecha para hacer la, la celebración de Jesús y el nacimiento de Jesús.
0: Sí, tremendo. Fíjate que la primera referencia al 25 de diciembre, como el día en que Jesús nació, se hizo cerca del año 336 después de Cristo. En ese año el emperador Constantino declaró esa fecha como la oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Y puede que la escogiera porque considerara, justo coincidiera con, o bueno, considerara que los estudios que él hizo eh, coincidieran con una de las fiestas más populares del imperio, que es la fiesta del sol invisible. Sin embargo, no se sabe si lo hizo como un compromiso mezclando el cristianismo con el paganismo o si lo hizo para aprovechar la fiesta y darle un toque cristiano, como muchas de las cosas que hizo Constantino y sobre todo eh, la mamá de él también hizo una cantidad de cosas eh, aprovechando circunstancias en las diferentes culturas. Aunque el origen de la celebración parece que está un poco mezclado con el paganismo, lo cierto es que para los cristianos en la historia se ha conmemorado y se ha celebrado desde entonces el 25 de diciembre como ese día en que Jesús nació, añadiendo la lectura de las porciones bíblicas uh-huh. y cantos que van relacionados con todo este tema eh, majestuoso de lo que es la natividad.
3: Sí, es como que más o menos a, a lo que hoy hacemos es que nosotros hemos eh, cambiado la celebración del 31 de octubre para que sea, no sea el Halloween, sino para nosotros es el Día de la Biblia. Es más o menos lo mismo que, que tratan de decirnos con lo de que es la Navidad.
0: A diferencia que el 31 de octubre efectivamente sí, 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 sí. Sí, 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 claro, sí, sí, pues claro. Sí, claro. Uh-huh.
3: pero como no hay una fecha exacta de cuándo saber cuándo exactamente nació, nació Jesús, pues se hicieron alusión a una fecha. Y
0: en Cimitomanos creemos que, sea como sea, si fue o no fue esa fecha, entonces, si no se sabe no celebrar, Exacto. es preferible tener una incierta y a esa llamarla el día eh, de la celebración del nacimiento de Jesús. Ajá. Lo dijimos en un vai juaniana. de hecho, eso es como el, los que cumplen en el año bisiesto. Entonces, que celebren su cumpleaños cada cuatro años.
3: Porque no fue ese Porque día. Porque no fue ese
0: día. Es, 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 es absurdo, ¿no?
3: Exacto. Entonces, ahí viene la pregunta de todos que también nos hicieron. ¿Cuándo nació realmente Jesús? La Biblia no da una fecha exacta en que Jesús nació, pero es casi seguro que no haya sido en diciembre. Jesús era unos seis meses menor que eh, su primo el Juan el Bautista y con los datos históricos que podemos estudiar, eh, sí. dice que el relato en, en el, el Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, eh, como referencia que tú diste ahorita, se piensa que Jesús nació más o menos en el otoño. Esa información junto a la que dicen los documentos históricos sobre eh, el reinado de Herodes el Grande y sobre otros personajes o acontecimientos mencionados en la Biblia indican que Jesús nació más o menos entre el año 7 y el 4 antes de Cristo. Entonces, si querían saber más o menos en qué fecha nació Jesús o en qué temporada o en qué momento, pues según lo que más o menos se cree fue en el otoño. O sea que no fue en diciembre, pero no importa.
0: Y la fecha de las dos opciones que se da... La más probable, según historiadores, incluso que lo estuvieron documentando en, en History Channel, eh, creen que es el, alrededor del año cuarto antes de Cristo. Sí. Entonces nuestro calendario está despasado poco, por sí. cuestiones históricas, pero sin embargo, aunque esté despasado, pues eh, en realidad estaríamos en el año 2024.
3: Mm, más o menos. Algo
0: así, entonces, sí. más o entonces, menos, sí. sí. Porque sí, es que también, bueno, digamos
2: bueno, que en esa época entonces, también eh, no usaban eh, no, nuestro eh, calendario. Eh,
3: ese, que, que estaban diciendo? Que no, escúchate, que en esa época no usaban nuestro calendario.
0: Ah, ajá. sí, es, así es. Así, pues, cual, era diferente, diferente. pero Bueno, sin embargo, la fecha en este caso para nosotros y para el programa de hoy no va a ser lo importante. Ajá. Lo que en realidad importa es que gracias a su nacimiento, a su muerte y a su resurrección, tú y yo tenemos salvación, Así tenemos es. el perdón de nuestros pecados y tenemos lo que llamamos esa bendita esperanza. Las festividades navideñas deba, eh, deben eh, reflejar ese gozo y ese agradecimiento ante esos regalos maravillosos que hemos recibido por medio de Jesús, eh, de entre esos está nuestra libertad nuestra sanidad, nuestra liberación la liberación de la ruina, de la enfermedad de la maldición, de la muerte del pecado y sobre todo la salvación eterna Mateo 1 en, el, en, el, en el, los versículos 22 y 23 eh, manifiesta todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uh-huh. Suficiente para nosotros poder otorgar un día conmemorativo, una temporada conmemorativa para uh-huh. lograr celebrar ese acontecimiento, ese hito que rompe la historia de la humanidad en dos.
3: Así es, pues yo creo que es muy claro la primera pregunta que teníamos, eh, que todos nos han hecho, que si sí, fue que Jesús nació, así, nació en diciembre el 25, bueno, ya sabemos que posiblemente no. Eh, eh, pero eso no es lo importante, lo importante es celebrar que Jesús vino, y es, eso es muy importante para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijitos, recordar pues ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. Entonces la fecha pues no es importante, pero sí saber que Él, ah, como leíste dijiste tú ahorita, es ese Emanuel para nuestras vidas. Otra pregunta que nos hicieron, y de hecho la están escribiendo aquí también en, en YouTube, dice María Ángel, que eh, el árbol de Navidad que si sí es bueno, que si sí es malo, que si nosotros en nuestras casas como cristianos podemos decorar de Navidad, si no podemos hacerlo, hay unos dicen que eso es paganismo, que eso, bueno, eso es muchas cosas. Y bueno, respetamos la opinión de cada uno, la nuestra, de si la Biblia prohíbe. Eh, traer, o bueno, mmm, traer como eh, imágenes de idolatría, y lo dicen en algún momento que sean cualquier cosa, mesas, árboles, objetos, lo que sea que fuera tallado para idolatría. Ciertamente en Jeremías 10 lo podemos ver, bueno, son varios versículos, si lo quieren leer en casa, Jeremías 10, del 1 al 16, se refiere específicamente a esto, en donde no debemos eh, cortar árboles, ni sincerar la madera para hacer un ídolo, ni decorarlo con plata, y dice que el propósito es todo esto y lo que lo hacían era para inclinarse ante él, para adorarlo, y eso es lo que el Señor prohíbe, el Señor prohíbe que hagamos cualquier cosa tallada que nosotros hagamos, que nosotros queremos, Coger, digamos, que cojamos este árbol y entonces porque lo decoramos muy bonito nos empecemos a inclinarlo y adorarlo, ¿no? No se trata de eso, se trata solamente uh-huh. de conmemorar. Esa es la idea del árbol de, la, de Navidad. si en la parte bíblica, claro, está esa parte bíblica donde dice embargo, que no se debe hacer para adoración. Pero
0: sin embargo, eh, no cabe porque en este caso el árbol de Navidad es un contexto que se da incluso después del Nuevo Testamento y para eso sí. eh, ni siquiera existía.
3: Exactamente, Entonces, exactamente. Sería
0: descontextualizar el pasaje, ¿no?
1: Exactamente. Tremendo. Pues, pues, pastores, yo me traje un árbol y todo, no mentiras. Pero hablando de eso, estuvimos averiguando y hay unos datos muy interesantes al respecto. Resulta que pues, el cristianismo adoptó y transformó como tal todas esas costumbres paganas. ¿Qué pasa? Nos trasladamos al siglo octavo, resulta que en esta época había en Alemania un lugar se llama específicamente Gese en este lugar en Alemania y había un roble que era consagrado al dios Thor, entonces ya mm-hmm. todo el mundo sabía que en esa época ese árbol, ese roble era consagrado a Thor y en época de invierno lo que hacían era traer sacrificios pues de esos que hacían en esa época súper terribles también y se los ofrecían al árbol que era de, de ese dios Resulta que en ese entonces llega a Alemania un misionero muy importante que se llama Bonifacio y él delante de todo el mundo empieza a talar el árbol, pues claro, todo el mundo en el pueblo como que a este que le pasó y empezó a leer los evangelios y a leer parte de las escritura mientras talaba el árbol y él dice yo ofrezco este árbol y yo les quiero o sea como que él empezó a desvirtuar todo lo que ellos decían y dice este no es un árbol de idolatría como ustedes lo hacen para Thor este es un árbol que dios creó que representa la vida eterna también porque sus hojas siempre están verdes y dice y también quiero que sepan que representa a dios porque su punta da hacia el cielo entonces con eso el cristianismo y la forma de verlo fue transformada ya no de idolatría sino de creación de Dios, que representa vida eterna también. Así es, creación
0: de Dios. Fíjense que posteriormente a esto, Martín Lutero, en una noche estrellada, dirige su mirada precisamente a un, a, eh, a un abeto y, la, y las estrellas parecían salir de él. Eh, esto lo llevó a pensar en la estrella de Belén. Uh-huh. Su segundo paso fue colgarle las bellotas, eh, castañas y avellanas de las ramas, eh, con el propósito de recordar los dones que los hombres recibieron de parte de Jesús. Y esa costumbre se extendió por Alemania, eh, al igual que eh, el protestantismo eh, logró extender esta misma costumbre, y poco a poco se le añadieron nuevos elementos como las bolitas, las guirnaldas y etcétera. Además, el uso de la corona o de coronas navideñas se extendió como un recordatorio de la corona de espinas que llevó Jesús okay. durante su crucifixión. Y eh, comparan sí. las guirnaldas de vallas rojas con lo que sería la sangre eh, del cordero. Entonces, eh, de hecho,
3: en esta época siempre usan mmm, como un meme que está la corona de espinas y la corona que usan en Navidad y dice, this is the season, this is the reason. Y esa es la, la idea de... De, de, la lo, de lo que es la, la Navidad.
0: Es esta es la temporada y esa es la razón. La Exacto.
3: Razón. Es lo que ahí suena. En inglés. Eh, rima. Rima.
0: nosotros nos falta la guirnalda que ya, ya por ahí las tengo. Porque me gustó la, la significación con la sangre.
3: Exacto. Pero en otras palabras, para nosotros, el árbol de Navidad, las decoraciones navideñas no tienen nada de malo. No pecamos en ninguna manera en armarlas
0: bueno, ni sí, ponerlas,
3: siempre sí. y cuando.
0: Siempre y cuando vayan enfocadas a todo lo que vaya a realzar eh, al Señor Jesús y el nombre del Señor Jesús. Nada como Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, ni nada de eso que de pronto eh, lo, lo, algunos lo, lo tengan en, en sus costumbres y todo, para nosotros no, porque eso es parte de una mentira. Mm. Y una mentira no es lo que vamos a conmemorar, ni queremos generar confusión en nuestros hijitos, que al fin y al cabo todo esto uno lo hace más que todo es por los niños.
3: Exacto, sí, toda esta recordación, y para uno, en fin, uno se emociona mucho haciendo que el arbolito, sí, que poniendo las cosas en la casa. Me que,
0: acordaba que el propósito en, en Éxodo, por ejemplo, cuando, y en Deuteronomio, cuando el Señor hace todas estas fiestas, uh-huh. le dice, y lo harás y lo recordarás por generaciones. Y cuando ellos te pregunten, ¿por qué hacen esto? Uh-huh. Ahí está el propósito. Y les va a decir, porque con brazo fuerte y con mano extendida el Señor lo sacó uh-huh. eh, de esclavitud. Entonces uno, todo lo que uno hace, lo hace por conmemoración al Señor pero también lo hace por recordación para los hijos porque ellos son los Exacto. que están aprendiendo de todo lo que hay en nuestro alrededor y sabrán en todo lo que hacemos cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestra identidad, qué cosas nos representan y qué, con qué cosas nosotros conmemoramos el nombre del Señor y eso dará importancia también en su corazón y dará el valor que el Señor Jesús merece en el corazón de nuestros hijitos.
3: Sí, de hecho lo dijimos en el Instagram Live, eh, by Ana, que, que cuando el, el, estábamos decorando el arbolito con las niñas, no, amigo, mami, qué emoción. Ya casi celebramos el cumpleaños de Jesús. <risa> y es que para uh-huh. ellas el los cumpleaños es una época muy importante y así mismo, eh, pues, lo es para 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 nosotros. Y lo que tú dices, me encanta porque cuando cele- eh, armamos el arbolito, decoramos de Navidad, ellas tienen claro por qué lo hacemos. Es una temporada de alegría, de celebración, pero es una temporada para recordarle a nuestros hijos y para todos en general lo que Jesús hizo por nosotros, lo que eh, está en Lucas, que hoy estamos utilizando el Evangelio de Lucas para, para hablar sobre la es que Navidad. Es el que habla de sí. la
0: de la etapa de infancia de uh-huh. Jesús.
3: En el capítulo 12 versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese es el verdadero sentido, celebrar que Cristo el Salvador vino a nosotros.
0: Así que teniendo en claro que el árbol y las decoraciones navideñas que giran en torno a Jesús, no tienen nada de malo, pues entonces hablaremos ahora un poco acerca del pesebre, porque son muchas las preguntas que nos hacen alrededor de si es idolatría, si debemos armarlo, si se debe hacer o no, y en concreto la respuesta es que no tiene nada de malo el nacimiento. Eh, hay unos que tienen eh, contexto religioso, contexto idolátrico, sí. y bueno, todo ese tipo de cosas con figuras, Talladas de adoración, y ya incluso tienen, incluyen en la parte de las velas y cosas que nosotros como hijos de Dios, pues no celebramos, pero, eh, o como creyentes, eh, como cristianos, no celebramos, pero eh, sí podemos hacer una representación del nacimiento de Jesús en el pesebre, no un altar en el que adoramos a un ídolo, para entender un poquito más y como contextualos, un, contextualizarlos un poquito más. Eh, me gustaría que escucháramos entonces lo que Andresito nos tiene eh, de dato curioso al respecto
2: Pues pastor Juan y si sí, así es, bueno, la representación del pesebre realmente viene de un hombre que eh, fue muy, eh, y, eh, de hecho fue el exponente más importante de toda y durante toda la Edad Media, que fue San Francisco de Asís, entonces ¿qué pasó con ese hombre que nos enoje, que era alguien muy respetado durante toda la época, durante toda la iglesia, por su teología y por su pensamiento? Él en uno de sus viajes fue a Belén, realmente en el año de 1220. Entonces, ¿qué pasó con San Francisco de Asís? Pues, él quedó muy asombrado por la forma donde cómo celebraban la Navidad en la ciudad y cómo realmente podían tener esa vivencia y esa firmeza increíble de la representación del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Al ver ese reconocimiento y ver cómo en Belén se celebraba tan impresionantemente, impresionantemente la Navidad y cuando Jesús nació, pues realmente en Italia, cuando ya volvió del viaje, en Italia el 24 de diciembre específicamente dicen que en el año de 1223 él hizo la primera representación del nacimiento de Jesús y ese era su, su sentido, el día de Navidad representar cómo fue ese momento, cómo fue cuando la estrella se puso sobre el pesebre, y ahí es donde comenzó a colocar, pues, con la representación, eh, un pesebre con eno fresco debajo de un altar, junto con unos animales, como bien lo dice el relato bíblico, con animales y con la representación del, de Jesús en el, en el pesebre. ¿Qué pasó años anteri- posteriores y qué pasó con la representación del pesebre? Pues tristemente, poco a poco y con los siglos se comenzó a añadir más cosas. En primero se comenzó a añadir el símbolo, que es algo pues, muy representativo y muy bíblico además, pero posteriormente se comenzó a agregar los ángeles, tomándolo a la porción cuando los ángeles eh, dieron el mensaje a los pastores. Entonces comenzaron a poner los ángeles, comenzaron a poner otros tipos de, de, de animales. Entonces lo que pasó fue lo que comenzaron a venerarlo y a adorarlo. Ese pesebre y no realmente darle ese sentido simbólico del nacimiento de Jesús, como recordar cómo fue ese momento. A raíz de eso, pues comenzaron a a esa tradición, como suspenderse por toda Europa, y finalmente, pues llegó esa tradición por los españoles a toda toda Latinoamérica y también el caso de Norteamérica, los diferentes países que no hablan español, pues llegó con los colonizadores que eh, llevaron esta, esta tradición ya como algo más como de veneración, de adoración y no como una recordación de lo que Jesús, cuando Jesús nació con María y José, y en este caso con los con los, eh, con los presentes que llevaron los, eh, los, los, los magos. Entonces, pues, en ese momento se da como ese inicio, y esa es la breve historia, por supuesto, de cómo fue esa representación del pesebre el momento en que nació Jesús.
1: Uh-huh. Y pastores Juan y Anita, aquí en redes empezamos a ver que otra de las preguntas también frecuentes es en cuanto a los villancicos, si se pueden o no cantar, si está bien, si está mal. Bueno, estuvimos haciendo una investigación que nos trae varios datos en cuanto al inicio, el origen de los villancicos, estos surgen específicamente en la época del Renacimiento. Resulta que en esta época, a través de canciones, ellos lo que hacían era, de forma popular, manifestar sentimientos, le cantaban a la familia, le cantaban al amor, y aún también se entraban en la categoría de, las can- de los cancioneros de los palacios. Esto era, esto era para ellos, los villancicos cantaban de todos los temas. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues que con el tiempo fueron adoptados también para la Navidad. Así como cantaban para el amor, para la familia, para tantos temas, dijeron vamos a cantar con Villancicos para el nacimiento de Jesucristo y queremos honrarlo a él. Y a través de estos cantos populares queremos hablar de su nacimiento y pues honrarlo. Entonces este es como el inicio del término Villancicos y lo que representa en su contexto en la historia.
0: Pues sí, Así yo es. pienso que al igual que, que los Villancicos, el nacimiento, eh, eh, la conmemoración del del pesebre, causan en, los, en, en, en nosotros y, so, y en los niños también lo que hacen las ilustraciones. No sé si ustedes han visto las Biblias Ilustradas para Niños. Uh-huh. Eh, hay algunas que tienen un contexto muy religioso, uh-huh. pero hay otras que son los dibujitos que les ayudan a ellos a hacerse la idea de lo que está pasando. Ese yo creo que es el propósito con el nacimiento. Por ejemplo, si ustedes miran, este es, este es nuestro nacimiento, lo acabé de traer hace un ratito, y, y es simplemente es la recordación... De, del nacimiento de Jesús, de la llegada de Jesús como el salvador del mundo, y es pequeño, no tiene ningún contexto idolat- de idolatría, si ustedes lo ven, eh, son figuras muy para niños, eh, y simplemente es para recordarles a ellos y contarles la historia eh, que se relata en los evangelios, ¿no? Uh-huh. Y, y, y es de hecho interesante lo que nos contaban antes y eh, es decir que no tiene nada de malo, pues no. muchos de ellos lo que hacen es exaltar precisamente el nacimiento de Jesús y lo que hacen es recordarnos por medio de la tradición oral lo que es la importancia de enseñar a nuestros hijos la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz eh, y recordar quién es Dios para nosotros como pasaba precisamente en Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 6, ahí lo cerré acá, Deuteronomio en el capítulo 6, acá ya estoy llegando... En el versículo 7 dice y eh, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mente y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es la manera de nosotros generar recordación. Y si bien la Biblia no menciona la palabra Navidad explícitamente, sí relata en detalle el nacimiento de Jesús. Todo esto para que, por supuesto, no olvidemos que Él se hizo hombre, tuvo nuestras mismas luchas y al final, por amor, se entregó por nosotros y dio su vida en rescate por muchos.
3: Así es, pues bueno... Eh, ahí está el nacimiento, los villancicos que, bueno, no todos. Yo la verdad no sé, no los he escuchado todos, sí, pero hay pues hay, hay que seleccionar, no, hay que seleccionar como todo <risa> los que traigan a memoria precisamente el de lo que estamos hablando acerca de Jesús. Eh, otra pregunta que tenían mucho es acerca de las novenas y me di cuenta que esto es como muy no te muestro, no es muy autóctono. Sí,
0: las novenas son muy del contexto colombiano. Hay algunos sí. lugares donde las celebran, pero eso es, a ver, hay, lugar, hay países donde vamos y les hablamos de las novenas y Pues me parece curioso porque raro.
3: en el Bajuaniana del lunes dijimos de las novenas y todo el mundo, ¿qué, ¿Qué son es novenas? ¿qué son, ¿Qué son novenas? novenas?
0: Las que van después de las octavas.
3: <risa> no, pero las novenas para nosotros son nueve días antes, si estoy diciendo una chapulina, me corrigen, pero la novena es nueve días antes de Navidad, en donde se reúnen en diferentes casas. Y cada y, día
0: se recuerda algo.
3: Y cada día se recuerda algo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? y que, ¿Por qué nosotros como cristianos no lo hacemos? Y es que, eh, de hecho, se dice, vamos a rezar la novena. Son una serie de oraciones o de rezos, en donde son repeticiones que no son solo a Jesús, sino a María, a José, a Ángeles, a, bueno... Eh, a diferentes cosas en donde ya pues nosotros no entramos a participar de esto, la palabra de Dios dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, por eso no participamos de, las noven- de sí. los rezos de las novenas eh, y no las rezamos porque sabemos que no es también, nosotros tenemos esa libre entrada a la presencia de Dios para hablar con Él, para orar, para estar con Él, pero no pero necesitamos de algunas, esos rezos.
0: Algunas comunidades cristianas que acomodaron las novenas al contexto como hijos de Dios, como cristianos. Exacto. Y celebran la novena cristiana, en donde cada día... No rezan la novena. No rezan la novena, sino cada día eh, se cuenta parte de la historia del el proceso de lo que fue el nacimiento de Jesús. Sí. Y pues uh-huh. es bonito. Es
3: interesante.
0: Otra cosa que nosotros hacemos es nosotros, por ejemplo, aprovechamos esas festividades Ajá, para contar, lanzar eso. la red. Exacto. Y predicar. Es como lo, el propósito que nosotros tenemos, ¿no?
3: Sí, en lo personal nosotros tenemos obviamente familia que no es cristiana y nos han invitado muchas novenas y vamos a esas novenas obviamente no participamos ni de los bailes ni del alcohol, que también no toman alcohol, ni de los rezos pero ¿por qué vamos? porque es un momento que el Señor nos permite para extender la red, para Exacto. decirles a los que están a nuestro alrededor cuál es el verdadero sentido de la Navidad que si estamos celebrando y haciendo parte de esa novena realmente ellos entiendan y sepan que es que Jesús pueden hacer también y en sus corazones. Y guiar a
0: hacer el llamado incluso Exacto. el llamado salvación, que Pueden Ajá. entregar su vida eh, delante de la presencia del Señor y asegurarnos de que Jesús sea Él, no solamente que haya nacido para el mundo, sino en el corazón de cada uno Ajá. de nuestros seres queridos.
3: Me gusta que dice aquí Lala en YouTube, las novenas, es excusa para comer buñuelos.
0: <risa> para, para comer rico. No, no para,
3: comer. para comer. es para
0: engordar. <risa> no, Cuando favor. llega uno a enero, y llega, pasó diciembre con su alegría y queda uno un. <risa> pero bueno, sea
3: cual sea la excusa por la que vayan a las novenas no participan de lo que está mal pero pues sí, eh, aprovechenlo para que sea un momento para celebrar con su familia y sobre todo para enseñarles acerca de Jesús nunca desaprovechen un momento para compartir del Señor Eh, esa era como la última pregunta que teníamos importante están hablando aquí también Oscar está escribiendo que si la pólvora es mala bueno, pues, o sea, la pólvora, no vamos a irnos al contexto de si es bueno o malo, eh, históricamente hablando o religiosamente hablando, simplemente recomendamos que no, no pues la utilicen. No, es buena porque es
0: un, discu- un descubrimiento eh, que, de hecho, es, es, es químico y pues no, buenísimo el descubrimiento.
3: y bonito y todo, Pero todo increíble. lo bueno y lo
0: bonito yo lo puedo convertir en desastroso claro. y malo si no le doy el debido cuidado. Y en nuestro contexto latinoamericano, alrededor de eso hay eh, tragos, hay cantidad de cosas y lo que hay es riesgos de muerte claro. Así que por Dios, la pólvora en medio uh-huh. nuestro ya está comprobado que a los animales los espanta, les causa muerte. La no, mu- y qué cantidad de siempre accidentes quemados. quemados y todos. Sí, las terrible. cifras, ¿no? Nomás las cifras sí. ahorita.
3: Entonces, ya. pues no jueguen Do- con su vida.
0: Sí, no. Ya en los en que, lo que saben hacerlo. En saben estos saberlo. diez días de diciembre llevan más de 75 personas quemadas, ¿no? Solamente sí.
3: diez días y ya 75 quemados, Dios santo. Terrible. Por eso le recomendamos, no usen pólvora, no hay necesidad, no hace falta. Más bien, cuiden su vida y la de su familia, así que...
0: El niño favor, le preguntó al papá, 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 que es pirómano? Y este chino cansó. <risa> <risa> Está quemado. No. Las chistes.
3: <risa> <risa> bueno, por recomendación, no utilicen pólvora.
0: <risa>
2: ¿Y tú menos? Sí, no, yo no. Yo ya sí repetimos. quemaría toda la casa. <risa> Están acá... Bueno, están, no,
3: libra, este.
2: están aquí ¿Sí? eh, haciendo una pregunta, está escribiendo dice, hola pastores, soy eh, está escribiendo, bueno, desde el YouTube, seguramente la mamá dice, tengo ocho años y tengo una pregunta o sea, es un niño que está preguntando
0: y dice, ¿es bueno el muñeco de nieve o no? Pues, eh, el snowman tiene un contexto mágico, que es la parte que no, sí, no es tan, no es tan buena en algunos lugares por ejemplo, Frozen se encargó de ah, agarrar al pues muñeco bueno. de nieve y hacer de él un amigo imaginario. Pero antes de Frozen ya existía el Snowman. Sí. Mm-hmm. Y ese es más no, el contexto. No,
3: por favor, no, no.
0: me hagas la imagen del Snowman. No, es el contexto de América donde hay nieve. Eh, <risa> Exacto, de nieve porque es nieve. En nuestro país. Exacto. Es como las canciones. Es como las canciones de Pero el contexto es bueno. Y el contexto es simplemente... Tomar la nieve y armar el muñequito de nieve, y ya es parte del, de la decoración que tiene Navidad. Entonces, pues, pues es como la parte eh, benéfica cultural, ¿no? Vida. Sí, sí. ¿Qué decían que los interrumpí? Perdón. No, que ah, no. Lo de la nieve. Todos
3: y que tú, dos con el esloma, <risa> no, precisa.
2: Sino que digamos, por ejemplo, sigamos sí, el eh, no, porque. En mi corazón.
3: Ay.
2: <risa> Ay. Es súper porque Navidad. la el contexto, digamos, digamos, en Argentina o en Australia la Navidad es caliente, entonces cantar canciones como los gringos que en White Christmas, pues porque la, la Navidad va a ser blanca, si no, no tenemos el por qué, si calor. Es, y en Estados Unidos ves pues, la nieve, entonces digamos, por eso algunas es, cosas culturales, es, como dice el pastor Juan y no las entendemos, porque... Pero bueno, nosotros podemos,
0: nosotros podemos hacer el cocomán.
2: <risa>
0: un poco más tropical, un poco más tropical, sí.
3: Pues igual, bueno, sería investigar um, el, el hecho del Snowman, pero no, pues o pero sea, es igual, es,
0: igual, por es ejemplo, es la palabra coco tiene doble significado, sobre todo para la generación anterior acá en Colombia, porque el coco le decían al colegio para aterrar y ahí viene el coco y deshicieron sí. un tema ahí alrededor, pero el coco en realidad, ¿qué es? Pues es una fruta. Igual pasa con el snowman, yo lo puedo tener como el muñeco de nieve sí. que armo en la entrada de la puerta de mi casa así, ¿no? o ya como sí. el amiguito imaginario al que le pongo nariz, eh, boca y cosas y pues, pues pasa igual que con, 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 con las ilustraciones que nosotros podemos hacer con el pesebre, o la idolatría uh-huh. que yo puedo generar alrededor del pesebre, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Así sí. es. Sí, sí,
1: Pastor, la... por aquí... Sí. Por aquí Andrés Garzón dice, ¿cómo cristianos podemos asistir y participar de las novenas si nos llegan a invitar?
3: Ah, bueno, eso sí lo respondimos ahorita que, de hecho, nosotros hemos participado de novenas. Eh, por eso les decimos, a donde quiera que vayan, sean luz Pero y sean participar, sal.
0: No, hemos asistido a las novenas, sí. claro, no participamos en el contexto pagano eh, que hay como no, la no, rumba no. y el alcohol, ni en el contexto... Eh, de, rezar la novena. de rezo de la novena porque pues no se acomoda nuestro contexto cristiano eh, pero, pero asistimos, lanzamos la red y asistimos para siempre... no ser eh, apáticos con nuestros familiares y, y ser, eh, entrar como mantequilla con ellos
3: y de hecho siempre nos dan un momento y un lugar para, ¿Para, que, no para que podamos hablar y siempre mm. lanzamos la red a nuestras familias entonces pues Asistan eh, y sean eh, estos agentes e instrumentos del Señor para llevar la gran comisión. Sean la azul, luz, vio, sean luz y sal (risa) a su alrededor. (risa) Nunca pierdan la luz y nunca pierdan la sal. Siempre es lo más importante que vayan y hagan lo que hagan, sean testimonio para los demás. A veces hablamos más con nuestro ejemplo que con las simples palabras. Entonces. Pues esa sería como Así
2: respuesta.
0: es. Por acá estás diciendo eh, mal, Orquidía Maldonado. Jesucristo bailó en las bodas de Caná. O sea, no fue tan austero. <risa> ¿Y cómo
3: saben
0: qué bailó? Si nunca
3: dice que bailó. Repartió vino. Pero, pero no
0: bailó. En las fiestas culturalmente es lo hacía. Bueno. Pero, Ajá, pero el punto no es. Nunca le podemos poner a la Biblia lo que la Biblia no dice.
3: El
0: texto sí. por sí solo habla. Exacto. Eh, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado. desvirtuado la Navidad no es una fiesta pagana, por lo tanto como cristianos no solamente podemos sino tenemos que celebrarla pues si bien muchas de sus costumbres tuvieron orígenes en el paganismo es una excelente oportunidad para hablar a otros de Jesús demostrar la veracidad de su vida de su obra eh, pues tal fue su influencia que Navidad es una fiesta global y lleva celebrándose por siglos en nuestro contexto cristiano y en los demás contextos. Además, eh, que por supuesto testificar eh, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas será un propósito principal allí, así como reafirmar su papel como nuestro Señor, como nuestro Salvador, invitando a que otros uh-huh. le conozcan, le sigan, le reciban y le acepten en su corazón. Uh-huh. Dice... eh, el evangelio de Juan en el el capítulo 1 y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigenito del Padre lleno de gracia y de verdad que esa gracia y esa verdad y ese verbo que se hizo carne hoy se haga realidad en la familia de aquellos que eh, de nuestros seres queridos que aún no conocen del Señor
3: así es, pues estas eh, tradiciones unen a la familia, son bonitas y eh, son agradables para todos, pero el verdadero sentido de la Navidad siempre va a ser Jesús. Sí. Eh, y ese es el centro. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la, re- la Navidad, siempre le recordamos a nuestra familia, a nuestros hijitos, sea cuál el es Zul, ese sentido. Dice mi esposa, sea ¿Cuál, el ¿Cuál es ese sentido de la Navidad? Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo entonces, o sea, sea lo que hagamos en otro pasaje, dice que si comemos, que si dejamos de comer que sea lo que sea que hagamos lo hagamos para el Señor si en nuestro corazón celebramos y ponemos el arbolito y decoramos nuestra casa y nos ponemos sacos navideños y celebramos la Navidad y cantamos villancicos que se puedan cantar todo lo hacemos para Jesús, pues ese es el sentido de la Navidad, recordar y darle gracias al Señor, gracias a Jesús que vino y se entregó
0: por nosotros.
1: Amen.
0: Así que el mito quedó de menos. y además, no sean grinch. <risa> sí. Bueno, ahí les dejamos, eh, con eso, ¿qué te parece si oramos y cerramos en Amen. este momento en oración? Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Y declaramos que este tiempo y estas fechas, Señor, se harán y se celebrarán y se conmemorarán entre nosotros y nuestras generaciones solamente para recordar que tú has traído salvación, que tú nos lavaste con tu sangre, que tú nos perdonaste, nos redimiste, te hiciste carne y lo hiciste con el propósito de habitar entre nosotros para mostrarnos la gloria del Señor, para acercarnos al reino de los cielos, para invitarnos a participar de tu mesa y para darnos ese sentido de esperanza, de vida eterna que hay en ti, Señor. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna, Señor. Y nosotros tenemos al Hijo, Señor, y en ti vivimos, nos unimos a ti y celebramos contigo que viniste al mundo, nos salvaste, y toda la obra redentora que hiciste allí en la cruz por nosotros, amén. te amamos te exaltamos, te veneramos y bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén amén, amén. amén.
2: amén. pues bueno,
0: corto un poco el programa hoy, pero Conciso. Eh, con el propósito de poder honrar y de enfocarnos en celebrar estos días de la Navidad
3: pero bueno, nos despedimos de esta temporada de sin mitómanos, triste pero, se acabó pero... sin mitómanos,
0: reloaded Sí. comenzará otro, le pondremos otro nombre. <risa>
3: Vienen We más temporadas, aquí vamos a estar con ustedes siempre, nos bueno. amamos compartir con todos ustedes.
0: Así que pues le, 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 de una vez les anunciamos para el primero de febrero, prepárense, primero de febrero 2021, arrancamos con nueva temporada de Sin y y prepárense bueno. porque, bueno, vendrá algo nuevo y algo, algo nos inventaremos.
3: Así es. Andresito, Tatis y a todo el equipo de trabajo que siempre nos acompañan sin mitómanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Un fuerte aplauso
0: para todos ustedes. Gracias. Esto no sería gracias. Sin todos
3: ustedes,
0: ustedes a ustedes, gracias a muchas equipo, gracias. A Juanca, gracias. José, Kevin, eh, vale. Mauro, Ale, Cruz, al tío Arnold, eh, a Vane, a mis suegros. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se ven y no se ven, los que medio se ven, los que casi no se ven. Eh, Dios me los bendiga a todos. Y gracias porque esto fue Sin Mitómanos Reloaded. Con esto cerramos Sin Mitómanos 2020. Y nos vemos en el 2021, primero de febrero, si Dios quiere. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sin